0: Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Innan avsnittet börjar vill jag bara meddela att innehållet i följande avsnitt är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan vara annorlunda och obekräftade. Jag vill även passa på att varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Välkommen till Crimepodden med mig Jane Doe. Hallå allihopa, det var ett tag sedan jag släppte ett avsnitt och det här känns väldigt, nästan lite konstigt och ovanligt. Jag lär säkert börja spela in det här avsnittet flera gånger tills allting verkligen sitter och behöver upprepa mig ett antal gånger innan det känns bra. Men det man kommer väl in i det och det blir bättre så småningom. Hur allt med er då? Jag har varit väldigt upptagen med mitt privata jobb och tyvärr så har det inte funnits mycket till alls till annat än bara jobb. Och jag ska verkligen försöka finna lite tid till att podda men snälla ge inte upp hoppet om mig än. Jag har sett att ni fortfarande lyssnar på alla avsnitt även om jag inte ens har varit aktiv och ett stort, stort tack för det. Det motiverar och hjälper mig att fortsätta och se vilka avsnitt ni gärna lyssnar på, vad som ni är mest intresserade av. Men nu tycker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt. En varm vårkväll år 2017 välkomnar den berömda sångerskan Ariana Grande till Manchester i England. Flera tusentals fans har kört i flera timmar, om inte dagar, för att få de bästa platserna längst fram vid scenen. Fans i alla möjliga åldrar, stora och så små, väntar exalterande på sin idol som strax ska gå på scen. Det är inte första gången världsstjärnan är i Manchester. Två år tidigare, i juni 2015, var Ariana Grande i Manchester under sin The Honeymoon-turné. Denna dag entrar superstjärnan Manchester med Dangerous Woman-turnén. Dagarna innan besökte Ariana Dublin- Birmingham, Amsterdam, Härning, Oslo och så Stockholm. Men denna kväll kommer bli extra minnesvärd för världsstjärnan. Efter konserten slut sker något som blir en absolut mardröm för alla besökare. En bomb detoneras och 22 konstateras döda och runt 59 stycken människor är allvarligt skadade. Vad var det som hände den där kvällen och vad ledde upp till dådet? Detta är konserkatastrof katastrofer del 1, Ariana Grandes Manchester konserk. Help me, I'm Amanda Berry. You've got a taser. Please hurry. I've been and I've been for 10 years and I'm I'm here. I'm free now. Oh No, oh, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off! Stop! 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 She's dead. Stop, <laughs> oh, Brian! You're gonna get hurt, please. The AO Arena i Manchester är världens största inomhusarena i Europa. Här har världsartister som Madonna, Lady Gaga och The Rolling Stones spelat. Snart kommer ännu en superstjärna att äntra den grandiosa scenen, Ariana Grande. Världsartisten Ariana Grande föddes den 26 juni 1993 i Boca Raton i Florida. Redan som barn började Ariana att skådespela i diverse pjäser och 2008 fick hon en roll i Broadway-showen Thirteen. Underhållningsbranschen fick upp ögonen för den då 15-åriga Ariana som bara några år senare skulle få sitt stora genombrott. 2010 medverkar Ariana i Nickelodeons Victorious med Victoria Justice- i serien spelar Ariana den söta, men något korkade Cat Valentine och Victorious blev snabbt en populär serie som många unga följer. Baby, du har 90 sekunder. Men det är en 5 audition. Action! Ariana blir redan då en stor idol för många barn och ungdomar. Men skådespelandet är inte något som lockar Ariana så speciellt mycket. Även om Victorias var väldigt roligt att jobba med så är det något annat som Ariana tänker på. År 2011 blir Ariana signad av Republic Records efter att skivbolaget sätter YouTube-videos på Ariana när hon gör covers. Ariana är fullt upptagen med Victorious som slutar sändas efter fyra säsonger år 2013. Och efteråt gör skaparna bakom Victoria's en spin-off-serie Sam Cat som sänds en säsong. Jag ska köpa mer coola saker! Uh-uh, jag kan inte köpa nya saker. Jag för det. Med vad? Det är efter Sam Cat som Arianas musikkarriär drar igång på riktigt. Hennes debutalbum, Yours Truly, släpps år 2013 och hamnar snabbt på Billboard-listorna. Hennes röst är unik och hon jämförs med att vara den nästa Mariah Carey. Musikkarriären går som en raket och Ariana tycks ha hittat rätt när hennes nästkommande album My Everything och Dangerous Woman fortsätter att hamna på topplistorna. Ni kanske har hört några av hennes allra mest kända låtar, Break Free, Seven Rings och Think You Next. Ariana åker ständigt på turné med sina albums. Hon turnerar inte bara i USA utan även i Europa, Asien och Sydamerika. År 2017 ska Ariana turnera med albumet Dangerous Woman där hon först åker runt i USA och sedan Europa. Första stoppet blir Stockholm, följt av Oslo, Härning, Amsterdam, Birmingham, Dublin och sen Manchester. I kommande del i detta avsnitt vill jag varna känsliga lyssnare för grafiska ljudklipp. Måndagen den 22 maj 2017 är inte en helt vanlig dag för alla Rihanna Grande fans. Klockan är 20 över 7 på måndagen när två polisofficerare befinner sig vid Manchester Arena. De två bestämmer sig för att ta en paus som är tänkt att ta ungefär en timme men så blir det inte. Cirka en och en halv timme senare går två helt andra poliser förbi en man som vid första anblick inte ser särskilt misstänksam ut. Mannen böjer sig ordentligt framåt när han passerar poliserna, bärandes på en väldigt tung och stor ryggsäck. Poliserna lämnar city room som ligger i anslutning till arenan för att ta en paus. Vid detta tillfälle har totalt fyra poliser lämnat Manchester Arena för att ta en paus och mannen förberedde det han kom dit för att göra. Konserten drar igång runt nio tiden lokal tid och konserten är en succé. Strax innan 22.30 slutar spelningen och arenan töms långsamt på uppspelta fans. Flera tusentals människor försöker ta sig ut ur arenan. Så en del stannar kvar för att vänta ut den stora folkmassan vid utgångarna. Men plötsligt hörs en stor smäll. Fans skriker och ser sig fundersamt omkring. Vad var det där? Fler skrik hörs och fans blir allt mer nervösa och oroliga. Utanför arenan krullar av människor som står mitt i rök, blod och kroppar. Paniken utbryter och folk står i chock samtidigt som andra försöker trycka sig ut. Fyra polispatruller befinner sig i närheten av arenan vid Victoria Station. När de nås av incidenten far de mot Manchester Arena. På plats finner de flera skakade personer. Några redan avlidna och längre in i arenan en ryggsäck och kroppsdelar från vad det ser ut att vara en självmordsbombare. Mannen som utförde dådet identifieras som Salman Ramadan Abedi, en 22-årig britt-libysk som föddes i Manchester. Familjen består av mor, far, Salman och hans två bröder och syster. Grannarna beskriver familjen Abedi som en traditionell och, inom citattecken superreligiös familj. En före detta lärare beskriver Salman som en passiv, långsam och outbildad person. Han tillsammans med flera andra elever brukade anklaga lärare för islamofobi och ska ha frågat lärarna vad de tyckte om självmordsbombare. Vid något tillfälle ska Salman ha uttryckt för sina vänner att han tycker att det är okej att vara självmordsbombare vilket väckte en oro bland de andra. Salman studerade företagsekonomi på University of Salford men hoppade senare av för att jobba på ett bageri. Salman och hans pappa har kopplingar till den salafistiska jihadistgruppen Libyan Islamistic Fighting Group. Under inbördeskriget i Libyen anslöt sig Salman och hans far till gruppen för att strida mot den då regerande diktatorn Muammar Gaddafi. Salmans familj stannade kvar i Libyen medan Salman och hans bror Hashem återvände till Manchester för att plugga. Några år senare, år 2014, återvände de två bröderna till Libyen för att bo med familjen. Under sin tid i Libyen ska Salman ha träffat och sedan anslutit sig till en IS-grupp i Sabrata. När Salman senare återvände till Manchester höll han kontakten med IS-gruppen. Enligt hans syster ska Salman motiverats av orättvisor för muslimska barn som dör i bombdåd från den amerikanskledda interventionen i det syrianska inbördeskriget. När Salmans och hans brors vän, 18-årige Abdul Wahab Hafida, brutalt mördas av elva Manchesterbor år 2016 ska Salman ha svurit på att han ska hämnas kort efter mordet på Abdul Wahab ska Salman och Hashem ha planerat bombattentatet i Manchester Arena och den 22 maj år 2017 händer det. Oh my God. Klockan är 21.29 lokal tid när Salman ber sig in i arenan bärandes på den stora och tunga ryggsäcken. På övervakningskameran i en hiss ser man Salman justera några kablar under jackan strax nere vid bältet. Klockan 21.33 befinner han sig i City Room där Salman gömmer sig i cirka en timme. Klockan 21.36 återvänder de två polisofficerarna Bullo och Renshaw till arenan efter sin långa paus. Klockan 22.10 går besökaren Christopher Wilde fram till en säkerhetsvakt, Mohammed Agga och säger att citat, Det satt en misstänksam person med en ryggsäck bakom dig. Slut citat. Klockan 22.23 går Mohammed till sin kollega Kyle Lawler och berättar om vad han nyss fått höra. Kyle försöker ta sig till kontrollrummet men kommer inte fram. Han försöker väl sina kollegor via komradion men den funkar inte heller. Klockan 22.26 slutar konserten och Kyle återtar sin position i City Room. Fyra minuter senare, klockan 22.30, lämnar Salman sitt gömställe och ber sig ut. Och en minut senare detonerar han bomben. 22 personer dör omedelbart och flera tusentals skadas. Genom bilder som kommit fram under polisutredningen klargörs det att Salman och hans bror deltagit i det libyska inbördeskriget och har kopplingar till Al-Qaida. Manchester-polisen misstänker att Salman fortsatt tagit studielån trots att han inte pluggar för att finansiera attentatet. Salman åkte på resor till Libyen för att lära sig att tillverka bomber och även dessa resor samt material ska ha finansierats med hjälp av studielån enligt polisen. Man ansåg inte att Salman var ett särskilt stort hot mot säkerheten i Manchester, trots att myndigheten har blivit varnade om honom tidigare. En vecka efter attentatet den 29 maj inleddes en intern undersökning av MI5, Storbritanniens säkerhetsunderrättelsetjänst. Först ett och ett halvt år senare, den 22 november 2018, publicerade parlamentets underrättelse och säkerhetskommitté en rapport. Slutsatsen var att MI5 hade agerat för långsamt mot Salman. Rapporten beskriver även agerandet som, inom citattecken, ett resultat av misslyckanden och att man, inom citattecken, missade potentiella möjligheter att förhindra det. Polisen utförde en rassie i Salmans lägenhet i Fallowfield den 23 maj. Kort efteråt greps Salmans äldre bror Ismail Abedi i södra Manchester i samband med attacken och likaså tre andra män som hade kopplingar till Salman och ska ha varit medvetna om hans planer. Kort efteråt greps även Hashem i Libyen och återlämnades till Storbritannien för att ställa sin förrätta för sin medverkan i attentatet. Totalt grep 22 personer men de släppte senare utan åtal den 11 juni efter polisen drog slutsatsen att Salman troligtvis agerat ensam men att de misstänkta kan ha vetat om hans planer. I september 2020 inleddes en offentlig utredning av säkerheten. En av de tre rapporterna publicerades den 17 juni 2021 där man återigen påpekade att Det fanns ett antal missade möjligheter att ändra förloppet av vad som hände den natten och att mer borde ha gjorts av polis och säkerhetsvakter. Också värt att nämna är att konserten hade cirka 14 000 besökare men endast fyra polispatruller fanns i närheten och inte heller fanns det tillräckligt med säkerhetsvakter på plats. Den 17 juli 2019 åtalades Hashem Abedi för mord, mordförsök och konspiration för att orsaka en explosion. Rättegången mot Hashem inleddes den 5 februari 2020 och den 17 mars fann man honom skyldig på 22 anklagelser om mord med motiveringen att han hade hjälpt Salman att hitta material och tillverka sprängämnen som användes i bomben. Den 20 augusti samma år dömdes Hashem Abedi till livstidsfängelse och måste tjäna minst 55 år. Domaren Jeremy Baker menade att straffreglerna hindrade honom för att utdöma en hel livstidsdom. Detta då Hashem var 20 år gammal när brottet skedde och minimiåldern för en hel livstid i Storbritannien är 21 år. Men Hashems minimiperiod på 55 år är den längsta minimitiden som någonsin införts i en brittisk domstol. Vad beträffar Ismail Abedi så friades han tillsammans med de andra misstänkta. Ismail begärde immunitet för att åtalas om han vittnade mot sin bror. Hur gick det då för Ariana och fansen? Trots så kort tid efter attentatet, redan den 7 juni, återvände Ariana till Manchester för att hålla en välgörenhetskonsert, One Love Manchester. Konserten sändes live i brittisk tv och över 55 000 människor närvarade för att hedra de drabbade. Världsartister som Justin Bieber, Miley Cyrus, Niall Horan, Katy Perry, Pharrell Williams med flera uppträdde på konserten. Den tre timmar långa spelningen drog in över 2,3 miljoner pund i biljettförsäljning som den brittiska Red Cross tog emot- Även dagen efter meddelade Red Cross att de mottagit över 10 miljoner pund. Och One Love Manchester blev rankad som årets konsert av New Yorks Vulture.com. Ariana spenderade mycket tid med sin familj och sina vänner efter händelsen. Och när hon väl skulle komma tillbaka till musiken igen så valde hon att släppa låten No Tears Left to Cry. Låten släpptes den 20 april 2018 som skulle vara hoppfull och samtidigt beröra händelsen men inte uppehålla sig vid den. Ariana beskrev låten som, citat, Jag vill att den ska vara positiv och handla om positivitet och kärlek. Jag har inga tårar kvar att gråta. Slut Living, so up. Yeah, it up. Ja, detta var allt för detta avsnitt. Och den här miniserien Konsertkatastrofer kommer fortsätta likt I fallen lite då och då. Skulle ni ha tips på fall eller någon annan miniserie som ni vill att jag gör maila mig gärna på crimepodden at gmail.com Jag ska försöka lägga mer tid på podden i den mån det går med tanke på mitt privata jobb. Men jag har flera fall just nu som jag har redan börjat göra lite research på. Och nästa gång blir det ett 911-samtalavsnitt i sin vanliga ordning. Jag hoppas att ni gillade dagens avsnitt och återigen vill jag rita ett stort, stort tack till varenda en av er som fortsätter lyssna på avsnitten även om jag inte lagt upp någonting på ett tag. Tack, 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 tack! För det, ni är bäst. Detta är Crime-podden och tack för att du har lyssnat på konsertkatastrofer del 1, Ariana Grandes Manchester-konsert. Mm.